0: ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Espero que estés bien. Aquí en España hemos empezado hace poco la desescalada y bueno, nos vamos preparando poquito a poco para nuestra nueva realidad. Es un momento increíble para nuevas oportunidades, ya lo he comentado en otros episodios. No dejes de aprovechar este momento, de verdad que es la primera vez que podemos parar y ver las cosas con perspectiva. Así que por favor aprovecha este momento que es único. Y bueno, antes de que me vaya por las ramas eh, vamos a empezar que si no ya sabéis. En el episodio de hoy vamos a volver un poco a hacer memoria y vamos a la primera fase de la metodología del diseño circular. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio número 5 en el que te explico qué son las fases y en qué consisten. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la primera fase, la fase de entender. O bueno, realmente también podría equivaler a la primera fase de cualquier proceso de diseño ya que al principio es cuando tenemos que entender, que comprender el problema o reto al cual nos estamos enfrentando. Pero no revisarlo así un poco por encimita y, y ya, sino de verdad entender en profundidad cuáles son las necesidades, la raíz, las barreras, los puntos de fricción que tienen las personas implicadas o seres vivos. Normalmente hablamos del diseño centrado en las personas, pero hay que ampliar un poco las miras, hay que pensar en el diseño centrado en la vida. En esta primera fase de comprensión es importante que seamos capaces de ponernos en la piel de las personas o de los seres que están afectados para así poder generar soluciones adecuadas a su realidad. Tenemos que conocer tan bien el problema que nos lleguemos a enamorar de él. Hace tiempo asistí a una conferencia donde dijeron una frase de esas que, bueno, que te marcan para siempre, y es que no podemos amar y proteger lo que no conocemos. Por eso es tan y tan importante que antes de empezar a responder preguntas y buscar soluciones como locos, nos paremos un momento a empatizar con la otra parte y comprender realmente lo que necesita. Para hacer esto, no te preocupes, que no estás sola, hay técnicas y métodos para investigar y conseguir esta información. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre técnicas de investigación de usuario o UX Research. Pero vale, ok, ya, primero. ¿Qué es esto de UX Research? Ya lo sé que empiezo a decir nombres raros espero que no cunda el pánico. Primero, UX o UX. Para los que no estéis familiarizados con el término, significa User Experience o experiencia de usuario. Y cuando añadimos Research, al final hace referencia a la parte que se encarga de la investigación de usuarios. Por lo tanto, UX Research es investigación de usuarios. La investigación de usuarios es clave para que tanto los diseñadores como los stakeholders o, sea, o partes interesadas, ya sean los que construyen el producto, los que lo desarrollan, los que lo venden, marketing, ¿vale? puedan trabajar sabiendo realmente cuáles son las necesidades que hay detrás. Esto es vital que quede claro. Cuando se crean productos o servicios que nadie necesita, es difícil que luego pues, los resultados sean los que se esperan. Parece algo obvio, pero, pero no. Te sorprendería la de cosas que hay diseñadas por ahí que no ayudan a nadie y que no sirven para nada. Se nos tiene que quedar grabado que una persona no compra un producto por lo que hace, sino por lo que le da. Las personas no quieren mil funcionalidades, quieren resolver una necesidad. Y para darle un valor real, debemos conocer bien esta necesidad. ¿Cuándo se tiene que empezar a hacer esta investigación de usuario? Es primordial que se haga al principio de cualquier proceso de diseño, pero también es importante, y lo que me gustaría remarcarlo, que no acaba ahí. Tiene que ser un proceso continuo. Mientras existan usuarios, los proyectos están vivos. Por experiencia, con los productos digitales, pues es más fácil de ver que con un producto físico que normalmente lo entregamos y ya nos olvidamos. Pero al sacar un producto o servicio al mercado, las cosas van cambiando, el mercado cambia, las personas cambian y es primordial que todo se vaya adaptando a estos nuevos paradigmas. Cuando hablamos de investigación de usuarios, hay beneficios que vienen claramente a la mente, como por ejemplo asegurarnos de que lo que estamos diseñando satisfará las necesidades de los usuarios. Pero es que también nos ayuda como organización o como empresa o como startup a reducir riesgos, ya que nos ayuda a dar pasos más seguros hacia aquellos objetivos que nos estamos marcando. No estamos diseñando a ciegas, estamos validando una hipótesis con usuarios reales otros beneficios de la investigación de usuarios es involucrar a los usuarios desde el principio, ya que nos ayudará a saber cómo son, qué piensan, qué sienten y, sobre todo, detectar problemas antes de salir al mercado. Cuanta más información podamos encontrar, mejor. Pero dependiendo del momento en el que estemos o en la fase en la que estemos, necesitamos un tipo de información u otra. En la investigación de usuario existen dos tipos, los métodos de investigación cuantitativos y los cualitativos. Cuando hablamos de métodos de investigación cuantitativos se refiere a cantidad, se pueden medir, es una información objetiva y vamos a por cantidad. Cuanto más datos, mejor. Y cuando me refiero a métodos de investigación cualitativos, se refieren a aquellos que buscan calidad. Queremos pocos, pero queremos que sean muy buenos. El objetivo de la investigación o de los métodos de investigación cualitativos es capturar historias, opiniones personales, capturar experiencias, capturar momentos clave de la vida de una persona, entender el aspecto emocional de las necesidades. Un ejemplo rápido de método cuantitativo es, por ejemplo, una base de datos y un ejemplo de cualitativo podría ser una entrevista. Ahora vamos a profundizar un poquito en tipologías. Dependiendo de si es cuantitativo o cualitativo, hay muchos métodos, pero hoy solo nombraré unos cuantos. Cuando hablamos de métodos de investigación cuantitativos, de cantidad, de medir, me refiero, por ejemplo, a bases de datos, analytics, encuestas masivas. Y cuando me refiero a cualitativo... Aquí tenemos métodos que requieren más tiempo, pero también los insights, las ideas que salen, son de muchísimo valor. La primera técnica es la investigación de campo. Aquí observamos al usuario en el entorno real, donde podemos ver cómo usa un producto o un servicio, cómo se comporta. Le podemos pedir que nos muestre alguna cosa, podemos interactuar, podemos preguntar alguna cosa en concreto. Pero lo ideal es observar, tomar notas y no interferir demasiado en lo que hace. Es importante entender que por lo general hay una diferencia entre lo que dice la persona y lo que realmente hace. Por eso de la observación podemos sacar mucho más valor que simplemente preguntando. Y bueno, tampoco debemos dar nada, por supuesto, hay que ir con mente de principiante. Es nuestra primera vez, no sabemos nada y vamos a aprender. Otra técnica es el shadowing, o bueno, como el estar a la sombra de, de, de una persona. Es un método no intrusivo y consiste en que durante un determinado tiempo se sigue a una persona, ¿vale? Y así se puede ver en tiempo real cómo interactúa, cómo usa el producto... Lo importante del shadowing es que no preguntamos, no, no comentamos nada, simplemente nos limitamos a apuntar, grabar, fotografiar. Esto nos permite conocer en tiempo real la dinámica del usuario, nos facilita ver lo que está haciendo, nos facilita acceso a, a sus rutinas, nos ayuda a empatizar con ellos. Otra técnica es la de convertirse en el usuario. El objetivo de esta técnica es que la persona que lo está experimentando pase por lo mismo que pasaría un usuario real. Por ejemplo, esto se usa mucho en, en los hospitales. Alguien se hace pasar por paciente y así vives todo el proceso desde que un paciente entra hasta que le dan del alta. O, por ejemplo, un dentista. ¿vale? Esto con, con ejemplos de, de medicina se entiende muy bien. Otra técnica es es la entrevista y hacer posible en contexto real. La entrevista nos permite conocer al usuario personalmente, de tú a tú. Esta técnica junto a la observación es una de mis técnicas favoritas, ya que es sencilla, pero los insights o ideas que consigue son de muchísimo valor. Puede realizarse cara a cara o online. Por ejemplo, ahora que muchas organizaciones han tenido que parar, es un momento súper bueno para contactar con sus clientes, conocerlos un poco más y así pues, estar ahí para el cliente, conocerlo, empatizar, ver qué necesita y ver cómo desde la organización lo podemos ayudar. Ahora te explicaré en más detalle cómo se hace una entrevista. Y otras técnicas que también son muy valiosas cuando hablamos de investigación de usuarios son el prototipado y el testeo o testing que también forman parte de esta serie de técnicas. En los episodios 23 y 24 del podcast te explico cómo ponerlas en práctica, o sea que si te interesa cómo hacer un prototipo o una sesión de testing, te animo a que los escuches. Hoy, como al final de cada episodio, me gusta pasar a la práctica. Me gustaría explicarte cómo llevar a cabo una entrevista. Para realizar una entrevista, y bueno, para realmente realizar cualquier técnica, antes de empezar es muy importante que definamos qué es aquello que queremos conseguir de la entrevista, qué queremos saber, qué hipótesis queremos validar, qué motivaciones tienen los usuarios, cuál es el escenario que queremos probar, qué está haciendo la persona, no sé, por ejemplo, antes de tener el problema, cómo lo soluciona, qué hace después... Primero como equipo nos tenemos que parar un momento, definir eso que queremos conseguir y a partir de aquí ya podemos aplicar la técnica. Una vez tenemos definidos estos objetivos, ¿cuántas personas vamos a entrevistar? Mínimo para tener unos resultados correctos, lo mínimo sería entrevistar unas seis personas. Dos personas, digamos, expertas en el uso, dos de uso medio y dos que o no sean usuarios o sea como el peor escenario. Un número óptimo, bueno, a ver, mientras más gente mejor, para un número óptimo serían unas 12 personas. 4 expertos, 4 de la media y 4 que no sean usuarios. Cuando hablamos de duración, va a depender del budget, del tiempo que tengamos como organización, como emprendedor, depende quién, quién lo esté haciendo. Mínimo para sacar unos buenos resultados, media hora por persona. Y para ya mejores resultados, yo recomendaría una hora de entrevista. Ya nos hemos marcado los objetivos. Hemos decidido las personas a las que vamos a entrevistar. Sabemos el tiempo de duración. Ahora tenemos que prepararnos una pequeña guía, un pequeño guión o guía de campo. Esta guía la tenemos que componer en diferentes partes. Una parte de introducción, la parte de las preguntas que queremos hacer. Aquí es donde hay que introducir aquellas preguntas que nos ayuden a resolver las hipótesis o los objetivos que nos hemos marcado al empezar. En la parte central de la entrevista es importante evocar historias, evocar momentos. Cómo es la experiencia de la persona antes, durante y después de que tenga la necesidad. Si tenemos que aclarar alguna cosa, se tiene que hacer ahí, o sea, dejar unos momentos dentro de esta guía de campo. Y al final es importante cerrar bien la parte de la despedida. La idea es que esto sea un guión, pero no lo leeremos como si fuésemos robots <risa> la idea, es que lo tengamos como un apoyo, no que vayamos siguiendo pregunta a pregunta. Se trata de mantener una conversación lo más natural posible. No es un examen, no es una entrevista de trabajo, tiene que ser algo relajado que la persona bueno, se lo pase bien y, y la persona que entrevista también. Yo la verdad que a mí me encanta hacer entrevistas, me parece muy enriquecedor conocer las necesidades de la otra persona, conocer y empatizar al otro lado y es muy muy chulo. Bueno, ya tenemos el guión o la guía de campo. ¿Qué hay que hacer durante la entrevista? Durante la entrevista lo que haremos es lo que comentaba, de manera natural tener una conversación, ir siguiendo nuestro guión, y así como tips para que vayáis siguiendo, es importante hacer preguntas abiertas. Tenemos que evitar re respuestas de sí no. ¿Te gusta esto? Sí no. Porque de ahí no podemos sacar nada. Tienen que ser preguntas de, vale, ¿cómo te sentiste? ¿Y por qué lo hiciste de esta manera? Preguntar por acciones presentes o del pasado. Las acciones futuras al final son muy subjetivas, nadie sabe lo que hará en el futuro, son suposiciones. Por tanto, decirle, ¿qué harías si en el futuro tal? Claro, es una suposición, pero podemos sacar mucha información de cosas que ha hecho en el presente o de cosas que ha hecho en el pasado. También es interesante que nos muestre algún ejemplo. Por ejemplo, nos dice, bueno, cuando yo tengo este problema, lo que hago es llamar a fulanito. O lo que hago es hago una foto con mi móvil, entonces tengo aquí las fotos, entonces le puedes decir, ah, ¿me, puedes, me podrías mostrar alguna? Y así también nos hacemos idea, ¿no?, de conocer ese ejemplo real. Que nos expliquen anécdotas. Hay personas que no saben expresar de otra manera, a lo mejor unos valores, unos sentimientos, unas emociones, y una manera muy buena es que nos expliquen la anécdota, la situación tal cual, y ya nosotros traduciremos eso a los insights. También es importante que no solo nos fijemos en lo que nos está diciendo, sino en lo que hace, que nos fijemos en el lenguaje no verbal. Porque a lo mejor tiene algún tic, a lo mejor hace algo o pone algún gesto de que no, uy, eso no me gusta, uy, esto, ¿vale? Entonces ahí podemos ver que realmente no es algo solo que está pensando, sino de que se le ha transmitido hasta el cuerpo y esa emoción sale en forma de gesto. Una vez tenemos hecha nuestra entrevista, habremos hecho unas cuantas y se trata de que analicemos estos resultados, que busquemos patrones. El objetivo al final es encontrar insights, encontrar ideas, identificar oportunidades. Luego de tener estos resultados ya podemos decidir en qué enfocarnos y en qué mejorar. Y para esto te recomiendo que escuches el episodio 17 o el 21. Si tienes cualquier duda sobre este método te animo a buscar más información sobre UX Research o escríbeme que me encantaría poder ayudarte. El secreto para realizar una buena investigación es no dejar que la falta de tiempo o presupuesto nos pare. Esto es algo que pasa muchísimo, sobre todo en empresas muy grandes de no, no, esto no vale la pena, ¿vale? Vamos a seguir haciendo como toda la vida... Y dejamos de lado pues, al más importante de todos, que al final es ese usuario. Ese usuario que, dependiendo del producto, será el que lo vaya a comprar o lo vaya a usar. Nos encanta tirarnos a la piscina de las soluciones y venga va, sin darle muchas vueltas a los problemas. Pero para resolver un problema y tener en cuenta sus posibles consecuencias de impacto, hay que conocerlo en profundidad, desde la raíz. Si no lo hacemos, al final estamos ignorando pues, a los más interesados, que son los que lo van a usar. ¿Y tú? ¿Te enamoras de los problemas? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por la cuenta de Instagram Diseño Circular o Diseño Circular también saldrá. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, ¿Quién soy y qué puedes hacer tú? Accede a www.marinesrojas.com Concretamente, te recomiendo que revises el apartado de recursos donde tengo un montón de libros, podcasts, artículos Bueno, me encantan las listas y, y ahí hay de todo no olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga cada episodio. Y si tienes un momento, me encantaría si pudieses valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes dentro de 15 días, recuerda. ¡Un abrazo!